Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Hvis du kan se at jeg har et avslappet forhold til å ha kreft, så lyger jeg sikkert full meg selv. Men hvis det funker for meg, da, så må jeg få lyge meg full med det. Det er jo ikke noen garanti på noen ting. Eneste garanti på at vi skal dø. Og det er lenge til med meg. For 150 år siden blev det sett på som en sjelden sykdom. Men i dag så er situasjonen en helt annen. Lungekreft er den krefttypen som tar flest liv, både i Norge og globalt. Men på tross av det, så har de siste ti årene vært store gjennombrudd som har ført til en mer effektiv behandling av sykdommen. Jeg heter Nils Lian, og i denne episoden av Diagnose så skal vi snakke om hva lungekreft er, hvorfor det oppstår, og hvordan det er for dem som er rammet. Lungekreft er kreft som oppstår i selve lungene. Det er en av de vanligste kreftsykdommene, i hvert fall i den vestlige verden. Og så er det kanskje først og fremst kjent fordi det er den kreftsykdommen som høyest dødelighet. Bjørn Henning Grønberg er professor ved Institut for klinisk og molekylær medicin på NTNU og overlege ved kreftklinikken på Sankt Olavs Hospital. Hvert år er det ca. 3300 som får påvist lungkreft i Norge, og kjønnsfordelingen er ganske lik. Gjennomsnittstalderen ved diagnose er ca. 71-72 år. Lungekreft er en sykdom som traditionellt har varit delt in i to hovedtyper. Småceller lungekreft og ikke-småceller lungekreft. Dette er en klassificering som har varit grundlag for all behandlingsstrategi frem til ganske nylig. Men etter hvert som en får bedre og bedre kunnskap om biologien som ligger bak selve kreftsykdommen, så ser en det at disse hovedgruppene deles in i mindre og mindre grupper. Den indelningen har først og fremst betydning da, for hvilken behandling som patientene skal få. Et kjennetegn på lungekreft er at det ofte kan gi ganske få symptomer til å begynne med. Så det som er en spesielt stor utfordring ved lungekreft er at patientene ofte ikke merker at de blir syke før kreftsykdommen har utviklet seg såpass mye at den gir plager. Og når den først gir plager, så har den ofte spredt sig. Og da er det ofte en stor utfordring for oss. Av alle dødsfall i Norge per år står lungekreft for omtrent 5 prosent. Noe som gjør den til den kreftsykdommen som tar flest liv. Men hva er egentlig den vanligste årsaken til lungekreft? En tror at årsaken til at kreftsykdommen oppstår er en kronisk irritation, kronisk betennelsesreaksjon som følge av stress på cellene, fordi de stadig da eksponeres for disse kreftfremkallende stoffene som kan omgi oss. Det som sker med cellene er at de utvikler egenskaper de egentlig ikke skal ha. For normale, friske celler de respekterer begrensninger og utvikler sig for å fungere i enkelte lag og i enkelte organ. Men... Ved en kreftutvikling så ser en ofte at de deler sig mye hyppigere, vokser mye raskere, og så begynner de å spre seg. Delvis til omliggende vev, men også til andre organ. 
Den spredningen som man ser lokalt är er först och främst kännetecknad av att den vokser igenom hinder och naturliga anatomiska barriärer som normala celler respekterar. Och det är er därför det kallas för kreft. Alltså kreft kommer då av det latinska ordet för krepsen. Och det är er ju det som en ser av till vävbilder att kreftfulsen vokser ut i omliggande väv, sträcker klörene sine ut i andra organ och påverkar då funktionen. Så om lungekreft har er blivit en ganska vanlig sjukdom idag, så har det inte alltid varit slik. Fram till slutet av 1800-talet så var lungkreft en väldigt sjelden sjukdom. Det var bland annat en bok som beskrev alla de kända tillfällena i hela den medicinska litteraturen. Det var då 270 tillfällen och det är er väl det antalet som diagnostiseras per år vid Sankt Olavs hospital nå. För som följde av den industriella revolution blev tobak tillgänglig för fler människor och blev mer och mer populärt utöver första halvdel av 1900-talet. Forbruket lå på topp på 60-tallet i USA med over 4500 cigaretter per voksen innbygger i snitt per år. Det tilsvarer da cirka 12 cigaretter per dag i snitt. Etter hvert begynte folk å mistenke at det kanskje var en sammenheng mellom tobaksrøyk og utviklingen av lungekreft. Og den studien som beviste det endelig har liksom blitt stående som det bästa eksemplet da på vad epidemiologisk forskning kan bidra med. I 1975 trådde tobaksskadeloven i kraft i Norge, og antallet dagligrøkere har gått kraftig ned siden den gang. Den mest kjente delen av tobaksskadeloven, det vi kallar røykeloven, kom i 2004 og egentlig en endring i paragraf 25 som gör det forbudt å røyke innendørs på serveringssteder. Men selv om antallet røykere har gått ned, så ser man inte en samma nedgången i tillfälle av lungekreft, snarare tvärt emot. Sedan rökloven kom så är er det ju mer än 50 % fler patienter med lungkreft per år i Norge. Och det vill nog gå ytterligare en 20 år för vi ser en reell nedgång i antal lungkrefttillfällen här i landet. En orsak till att antalet nya lungkrefttillfällen fortsätter gå upp, själv om antalet dagligrökare går ner är er att lungekreft är er en sjukdom som utvecklas över flera tiår. Något som gör att vi ännu inte ser effekten av att många nu har stumpat röken. Men det är er också viktigt att huska på att många får lungekreft av andra orsaker än tobak. Det är er först och främst viktigt i Sydostasia, men også i Norge så är er det sånt att stadig fler av våra patienter inte har rökt. Det är er nog delvis för det att många av disse tillfällen då blev kamuflerat av att många fler rökte för än de gör idag. Men det kan också vara att det är er andra nya ting som omger oss som då kan ge lungekreft. På världsbasis så tror jag att luftförrensning speciellt i den tredje världen vill utgör en betydlig orsak till lungekreft. Det var sån starten på februar i fjol att skulle lägga mig och plagdes nå dyrigt med att få pust. Självförgelig med lilla fantasi. 
så tror jag att den ska dö. Ole Erik Melum är er i 50 år och bor i Trondheim. För lite över ett år sedan så mot han ring 113 för han slet med att få pust. Och så kom det folk och hämtade mig och så var det på hjärtintensiven för jag tror att det var hjärtflimmer och så var det nog då allt med undersökelser på där. Men det är er vanskelig att finna ut av grund till Ole Eriks pustebesvär. Han blir satt på blodtrycksmedicin på grund av ett förstörat hjärte, men i månaden fram till sommaren så märker han att formen inte är er som den ska vara. Då har vi ferie. Och ska ner i sjön och hängt några gräs som ska med hem och behöta. Och brukar då tre fyra pauser på att komma mig upp ifrån sjön. Det är er bara fullständigt stopp som du slutar en brytare. Och då sa han Johnny att um, vi kan inte fara på tur för vi har varit på sjukhuset mer för hela funkar det dåligt. Sammen med äktemann Johnny kommer Ole Erik till sjukhus och blir lättad för att det som man har misstänkt i lång tid har blivit avdäckt. Då var det plinga in med hjärtflimmer och då sa juhu, ändligen så finner vi det. För jag har ju haft någon runda för. Nu var hjärteproblemen ändligen funnit ut av, så det ut. Ole Erik fick behandling knyttet till hjärtflimmerdiagnosen. Men det trots för det så fick han fortsatt ikke pusta. Jeg har ikke pustet ordentlig da, siden februar. Og liksom, jo vel, du er gammel og fet og fin, men det er liksom, jeg er vant til å puste, jeg er jeg har liksom rimelig lange dager og jobber fysisk, og når du får til å puste, da blir det tungt å holde på. Ole Erik jobber nemlig som blomsterdekoratør og på hagesenter og er kjent som en energisk og dedikert personlighet i miljøet. Men nu måtte i perioder sykmeldes fra jobben han elsker. Etter ni måneder uten å få pustet ordentlig, så kommer han seg til en lungespesialist og får gjennomført en CT. Og så får jeg da telefon fra Sankt Olav og sier at jeg må komme inn. Du må komme inn för vi tror att vi måste sätta en stent på det. De hade funnit något som klemt runt en av blodåren till lungan. Och vid närmare undersökelser fick läkaren en stark misstanke om att det som klemt på åren kunde vara en kräftsvulst. Då kom bägge svängdörren mitt i pannan på här med full tryck. Vi kämpeleda för du har en som sitter upp med dig som är er lika leisa så ska du förtär hem att de de säger jag har kraft. Och så vart det då bekräftat tredje juledag att det är er faktiskt lungkraft jag har. Men att det är er den kurativa sorten att jag får en kurativ behandling. Lungkreft har ju ofta blivit betraktat som en ganska håplös sjukdom. Men då är er det viktigt att huska att det har varit gjort stora framskritt i behandlingen av lungkreft i sista åren och speciellt sedan årtusenskiftet. 
I den perioden så har antal lungkreftillfällen ökt med cirka 50 procent, mens antal patienter som är er i live har ökt mer än tre gånger. När då prevalensen, alltså antal patienter med en diagnos, ökar så mycket raskare än incidensen, alltså antal nya tillfällen per år, så det är er ett uttryck för att behandlingen har er blivit väldigt mycket bättre, patienten lever både längre och bättre än för. Den vanligaste behandlingen för lungkräft är er kirurgi, strålebehandling och medikamentell behandling, enten var för sig eller i kombination. Och behandlingen i sig själv kan vara ganska tuff. Men detta är er relativt lätt för patienten att acceptera för de vet varför med ger så pass intensiv behandling. Tidigare så har det varit cellgift som har varit standardbehandlingen av lungkräft. Men det är er en behandling som kan vara väldigt krävande för en del patienter kan i allvarliga biverkningar och som har haft begränsad effekt för många. I de första studierna som blev gjort med cellgiftbehandling så såg en väl egentligen att överlevelsekvinsten den var väl inte nog större än den tiden som patienten brukte på att få behandling. Men att det vart som vi har fått bättre förståelse för biologin, alltså de grundläggande molekylära ändringarna bak kreftsjukdomen, så har man klart att utveckla medicamenter som hämmar specifika signalvägar. Alltså de signalerna som går internt i kreftcellerna och mellan kreftcellerna och som då är er med och främma växt och spredning av kreftcellerna. När man kan hämma dessa signalvägar så ser man att den kan uppnå att effekten av behandlingen blir mycket bättre, men också att dessa medicamenten ofta har mycket mindre biverkningar än den traditionella cellgiftbehandlingen. Ole Erik fant ut att han hade i romjula. Och till på nyåret så var han i gang med behandlingen. 4 januar startade vi med strålebehandling och cellgift och jättespänt på kollestegår för jag får inte pusta lägg på ryggen. Men så har jag en fantastisk gäng på strålecentret som då måste ha mig lägga i 25 minuter första runden för att finna ut hur de ska stråla han och jättemässiga folk for medlemmen til å legge rolle i, og det går fint. Jeg kjente jo etter tre dager i behandlingen at nu skjer det noe bra. Og så er det da sommerrunden da, 33 ganger, men det er så kort tid det foregår. Og så tåler jeg behandlingen, og så er det han da fantastisk flink til å fortelle nu er det sånn, nu er det sånn, er det noe du lurer på? Og så spør. Og spør du, så får du svar. Behandlingen fortsatte genom hela januar och långt ut i februar. Helt till Ole Erik ska in och se om det har haft effekt. Efter 33 runda med strålning, två runda med cellgift och 14 dagar väntetid efter det så var på CT och då har svulst min krympa med 40%. Det här är er skickligt goda nyheter. För den intensiva behandlingsrunden med stråling och några cellgift har gett resultat. Men de sista åren så är er det också en annan behandlingsform som har kommit på banan och som verkligen har ändrat prognosen för den här patientgruppen. Nämligen immunterapi. Målet med den behandlingen är er då att slå av dessa kamouflagemekanismer som kreftcellerna har iklädd sig och därmed så öppnar upp för att immunförsvaret kan angripa kreftcellerna. Och på den måten så ser en att den kan uppnå mycket längre sjukdomskontroll hos enkelte patienter än det som man har sett tidigare. 
også Ole Erik genomföra den här behandlingen. Och immunterapin som jag er på nu, den får jag en påsa en gång i mån. Jag ska hålla på med det ett år. Och som jag sa åt Johnny, efter fyra dagar nu känner jag det sker något positivt igen. Och det är er bra. Behandlingen av lungkreft har blivit mycket mer effektiv. Och något av grund till det ligger att vi nu kombinerar fler olika typer av behandling. Något som också skapar utmaningar. Det är er gott möjligt att en i nær framtid har patientgrupper som först ska ha en kombination av cellgift och immunterapi och så ska de då opereras och så ska de då ha tilläggsbehandling i efterkant som kan kan sträcka sig gärna över flera år. Detta är er en utfordring selvfølgelig för patienterna. Det är er ju krävande och en del av dessa patienter har ju biverkningar och även om biverkningarna inte är er så allvarliga så är er det ju krävande att gå med biverkningar över flera år. Så är er det då en utfordring för oss som jobbar med detta för att när många patienter ska ha mer behandling så krävs det mycket mer resurser. Och jag tror ju personligen att det kräver en annan organisering av lungkräftbehandling och uppföljning än det som man har idag. Den traditionella vägen från de första symptomen till en lungkräftdiagnose kommer ofta med att patienten märker att ting inte är er som för. Och ändring i hostemönstret är er ett av de vanligaste tidiga symptomen. Ofta så uppsöker patienterna fastläkarna sina, det är er en god del som får behandling för kols och lunginfektioner för både läge och patient efter förstår att detta är er nog mer allvarligt än som så. Och så hänvisas ju då patienten oftast till lungläkare som då utreder dessa patienter och sätter diagnosen. Man har gjort en studie där på förlöpet till dessa patienterna. Och överraskande många de startar utredning som följer av tillfälliga fund för de de undersöker då för andra sjukdomar. Och det är er ett sånt tillsynlatande paradox att de patienterna som har minst sjukdom gärna är er de som har mest andra sjukdomar. Men där er förklaringen då att det är er patienter som i större grad genomgår bildundersökelser för andra tillstånd och som därför påvist dessa svulstande tillfälliga för de har utvecklat symptom. För de behandlingar av kreft kan vara så pass hard och krävande. Vill det för dem som överlever kreftsjukdomen i många tillfällen vara snack om seneffekter. En av de viktigaste kurativa behandlingarna vid lungkreft är er kirurgi. Och som regel så kan man inte bara fjärna svulsten, man fjärnar lite av det omliggande lungvevet. Och det betyder ju att patienten då vill få en varig reducerad lungkapacitet. Det är er också en viktig del av vurderingen när man ger strålbehandling till patienterna för det att den stråldosen som må till för att kunna ta knäcken på kreftsvulsten, den överstiger den dosen som det friske omliggande lungvevet tåler. Så väldigt många patienter har betydliga seneffekter av behandlingen. Men per dag så är er det dessvärre något som man må acceptera där som man ska kunna ge bäst möjlig behandling. På trots av de stora framskritten de sista tio åren är er Björn Henning Grönberg tydlig på att det fortsatt er en lång väg att gå när det gäller behandling av lungekreft. Samtidigt som man då har upplevt det som för oss är er ganska stora framskritt 
så är er det väldigt mycket att gå på. Den behandlingen som är er utvecklad ger mycket bättre sjukdomskontroll än den behandling som gav för, alltså cellgift. Men som en huvudregel så kommer ju sjukdomen tillbaka. Så här är er det stort behov för vidare forskning. En må finna bättre behandling. En må finna den bästa kombinationen av tillgängliga behandlingar och så må man också ha en större förståelse av biologin hos ända fler subgrupper av patienter. Ett annat tiltag som kan vara med och bättre behandling av lungkreft är er screening. Nettopp för det att väldigt många patienter där har ganska avancerad sjukdom vid diagnostiktspunkten så har ni ju länge tänkt att screeningprogram i högriskogrupper kunde då föra till att den kunde påvisa sjukdomen mycket tidigare och därmed få bättre behandlingsresultat. Behandlingsresultatet blir ju bäst möjligt där som sjukdomen är er minst möjligt utbrett vid diagnostiktspunkten. Nu är er det flera studier som där visar att screening för lungkreft virker. Ikke bare fører det till bedre kreftbehandlingsresultat, men det fører også til en lavere dødelighet totalt. Og det er det vel ingen andre screeningsprogram for kreft som faktisk har vist. Kall det for kamelen eller elefanten i rommet, som det bestandig er noe sånn type luftveiopplegg. Det røyker du. Det er ikke noe lenger men ingen ta hjärtelägan var på mig och måste säga att du måste sluta räck för när du ser att kan säga att jag går tre dagar inte här på mellanmän och tror att du ska dö då börjar du snakka du måste sluta räck men de säger då det du styrer mest själv det vet du lika gott som jag kan för något ja du vill att jag ska sluta räck ja och att det tredje runden det är speciellt så gjorde att jag var räck för ett år Ole Erik inrömmer att det intensiva behandlingsloppet har tagit på. Vissa du kan säga si att det har ett avslappat förhållande till hakreft, så lyger säkert fullmärkt. Men vissa att det funkar för mig så som man får lyga full med det. Men jag märker och då, selvfølgelig att jag har varit genom tre tredje strålebehandlingar och cellgift och nu är er på immunterapi. Jag springer jag kan trappen. Men för Ole Erik är er det viktigt att tänka positivt och se framöver. Jag har den approachen eller tillnärmingen att det här är att det ska bli bra. Det är er inte om någon för jag har fått den möjligheten. Jag är er en av de heldige som har när du först kan säga si att du är er heldig när du har fått lungkreft så har jag i alla fall en som är er möjlig att reparera. Och då har vi det som mål. Det är er inte garanti på någonting. Enaste garanti på att vi ska dö. Och det längt er med mig. Du har hört Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital i samarbete med Antenu. Den här episoden blev producerad av mig, Nils Lian, Elling Finnanger Snöfull och Kirsten McDonough. Marit Kvikne är er vår ansvarig redaktör. En stor tack till Björn Henning och till Ole Erik som fortalt oss om lungekreft. Om du vill höra mer om senaffekta efter kreft så kan du checka ut vår episode nummer 16 som handlar om nettop det. 
Hvis du har lyst til å gi oss en tilbakemelding, eller kanskje du har et tips til tema som vi kan lage noe på, send oss en e-post på diagnosealfakrullstolav.no. Gjerne abonner på Diagnose der du lytter til podcast, og følg Sankt Olavs Hospital på Facebook og Instagram.